0: Hej och välkomna till Svea-podden. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Tvinnering som intervjuar.
1: Vi är så glada att presentera vår gäst idag, en svensk kvinna som bor i Afrika. Har du varit i Afrika, Maria?
0: Mm, jag har varit i Sydafrika på min bröllopsresa för många år sedan. Vi reste runt i de södra delarna av landet. Vi var ute till Robben Island där Nelson Mandela satt som fånge i 18 år- vi åkte hela vägen ner till Goda Hoppsudden och så bodde vi på vingårdar i vindistrikten Franschock och Stellenbosch. Det var helt fantastiskt. Och sen avslutade vi med en vecka safari uppe i nordöstra Afrika. Har du varit i Afrika Anna?
1: Ja, jag har också varit i Sydafrika och jag har faktiskt varit där två gånger. Och första gången när jag kom dit så ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag, jag tyckte det var vackert och så men... Jag visste inte riktigt om jag gillade Cape Town eller inte. Det är ju som sagt vackert men att se de här kåkstäderna med sina ögna, egna ögon var något helt annat. Insåg jag än att läsa om det eller att se bilder. Mm. Naturen runt i södra Sydafrika är helt otrolig också. Mm. Säkert till resten av landet också. Men vi höll oss också där nere i södra Sydafrika. Och bland annat klättrade upp på Table Mountain vilket var helt fantastiskt. Och andra gången jag var där, så eller vi var där så höll jag faktiskt en kanelbulleklass i en liten stad i något landet från Cape Town som heter Prince Albert. Där hade de en cooking school som heter African Relish och de ville gärna att jag skulle lära deras elever att baka svenska kanelbullar. Det var verkligen superroligt. Och ett av minnena jag har var att en av de här eleverna var en 45-årig strutsfarmare. Och han eh, hade över 2000 strutsar, berättade han, kommer jag ihåg. All right.
0: Ah, ja. Har du ätit
1: struts någon gång? Ja, jag har faktiskt smakat struts. Har du?
0: Ja, men just i Sydafrika åt jag det och jag minns att jag tyckte det var väldigt gott. Men någon annanstans har jag aldrig sett det på menyn faktiskt. Så Jag vet inte om det är, är typiskt Sydafrika. liksom. För Afrika är ju en stor kontinent och vår gäst Sara Ibru hon bor i Nigeria på Afrikas västkust och vi passade naturligtvis på att prata med henne om mat och allt möjligt spännande. Sara bor i Lagos eller Lagos som hon kallade det som numera är den största staden på den afrikanska kontinenten med cirka 25 miljoner invånare. Nigeria har för övrigt över 200 miljoner invånare så det är ett stort land. Vi blev helt sålda på det här landet och när vi pratade med Sara och Lagos verkar vara en alldeles Fantastiskt mildrande storstad med ett rikt kulturliv, nattliv. Det finns stränder, det finns bra restauranger. Men Sara säger att även i de allra rikaste delarna av staden så finns det gott om hål i gatorna. Så det verkar finnas en hel del charm i den här expansiva staden.
1: Och Sara hjälper till med att låta Lagos stå växa och bli större för hon arbetar med handelsfrågor på Svenska ambassaden i Nigeria och hon berättar då i dagens podd om svenska företag som håller på att etablera sig på den nigerianska marknaden och ett av de här företagen som det faktiskt går riktigt bra för säljer en minst sagt oväntad produkt men här kommer då som sagt vår gäst idag Sara Ibru mm.
2: Jag heter Sara Ibro och jag har de senaste 20 åren bott utomlands i olika länder. Här nu senast i Afrikas största stad Lagos där jag bor nu med min man och mina två barn. Och jag jobbar på Sveriges ambassad här som handelsfrämjare. Hoppas du vill lyssna på det här avsnittet.
1: Ja det är jag säker på att vi vill göra många av oss. Hej och välkommen till Svea-podden, Sara. Vi är så glada att få intervjua en kvinna som bor i Afrika. För vi har liksom tyckt faktiskt, både Maria och jag och många andra, att det har saknats lite. Det är en kontinent som har saknats. Så um, vi börjar väl med dig ändå och kanske var att du ska berätta lite om dig själv och så. Och uh, var kommer du från i Sverige?
2: Jag kommer
0: från Stockholm, Kungsholmen, Stockholm. Mm -hmm det var gulligt när du sa Lagos. Det är, liksom, det är bara vi svenskar som säger Lagos. liksom Säger ni Lagos? Ja, ja men precis.
2: Ja, nej men det är sant. På svenska heter det ju Lagos. Ja, Lagos är en, en lite större stad än Stockholm då där jag kommer ifrån. Så vad, vad skulle ni vilja veta? Ja,
1: vi vill veta jättemycket. Vad, hur började det? Vad har du pluggat för någonting? Visste du att du ville bo utomlands från början så att säga?
2: Det började väl lite för 20 år sedan faktiskt. Så gammal är jag. Jag har pluggat internationella relationer i grund och botten. Jag började, det började det hela med så att säga, när jag var i 20-årsåldern och jag... Ville läsa engelska, någon engelska kurs eller gå något utomlands. Så då sökte jag någon sån här Cambridge-exam. Och det blev då till syd, i Sydafrika på ett language center där jag skulle plugga. Och då, då var jag ja, 20-årsåldern. års åldern. Så det var lite så det började faktiskt. Jag åkte ner dit. Och det var ju första gången jag reste utomlands själv, utanför Europa då. Ja. Och tanken var väl att jag skulle vara där cirka ja, tre, fyra månader, ta den här kursen då. Och det här, var ju, det här öppnade ju ja, mitt intresse ännu mer då för Afrika. Jag hade varit lite nyfiken på just den afrikanska kontinenten kanske sen tidigare. Jag hade väl en viss bild som jag tror att många svenskar kanske har. Eller många har en bild, viss bild av Afrika så kom jag ner då till, till Cape Town eller Kapstaden. På den tiden så fanns väl jag, jag vet inte om Facebook fanns, jo det kanske det fanns på den tiden. Det låter Ja, 20 år sedan. Nej men jag hade gjort eh, såklart research lite innan och sådär men det, var, det är alltid svårt att få liksom, ett helhetsperspektiv vart det jag kommer. Även med vädret och liknande. Jag tänkte ju att ja, nu ska man ner till Afrika. Packade, kanske lite bikinis och sånt där då. Men, men det, det, det känner väl många till också att det kan ju vara kallt i Sydafrika. Och kanske särskilt när det är varmt hemma i Sverige, när det är sommar hemma. Så, ja, men så det var väl lite där faktiskt min, min resa, om man ska säga så, började. Jag gick på, det här, på den här ja, Cape Communication Center som det heter, tog min... Eh, lilla språkkurs där och träffade folk från hela världen i princip. Det, det var populärt allt från Japan till Brasilien till ja, mycket från Latinamerika och även andra afrikanska länder.
3: Mm.
0: Och din
2: lillaaste engelska där, var det där du sa? Ja men precis, det var, det var engelska och jag tänkte att jag skulle förbättra min engelska, att min engelska var inte tipptopp tänkte jag då. Men som svensk så, så pratar man ju Fick jag lära mig också. Väldigt bra engelska. Jämförelsevis, kanske... ja. Ja, jämförelsevis, tack. Precis. Så att, att det var nästan lite, lite ironiskt där eller lite komiskt. Ja, men så det var så det började. Och där fick jag ju se såklart. Jag brukar säga att Cape Town blev lite av en, alltså det blev lite saint känsla så att säga. <laughs> jag, jag var inte helt kanske förberedd på det. Från början. Var och varannan person som man träffade där i Cape Town var ju modell. För att det är ju väldigt mycket, ja, det är ju modelltätt så att säga. Det är ju många som fotograferar för sina kataloger och liknande. Så kanske inte på den typen av runway, liksom catwalk-modell. Men det var kul. Jag blev kvar där ett år mm. i, i Cape Town. Och passade på att resa runt i landet, se olika platser. Fick ju se liksom, ja, fattigdom och slumområden för första gången i mitt liv också. Och var med och jobbade i något projekt där också. I det här Mandela Township. Efter Nelson Mandela. Så att ja, det var, det var väldigt spännande. Och på den, då så hade jag ännu inte bestämt vad jag ville plugga. Nä. Eller läsa på universitetet. Men min tid där i Sydafrika fick mig att... Jag blev intresserad av liksom global utveckling, eh, internationell politik och liknande. Så, att, så då sökte jag till eh, inter, internationella relationer helt enkelt. Så när jag kom hem sen till Sverige när jag var, var klar där nere så, mm. så, eh, så började jag på Södertörns högskola. Läste global utveckling, sen flyttade jag över till Stockholms universitet och fortsatte med internationella relationer. Ja, var, 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 det, var det hänt sen
1: efter det? Jag säga. Du har bott på lite olika ställen i världen har vi fått reda på. Reda på.
2: Ja, sen, sen blev det faktiskt, jag ville, vara, ville göra ett så här study abroad-år. Så jag blev utbytesstudent då. Jag kollade igenom, det var många av mina vänner som var ut, hade gjort utbytes, ett utbytesår någonstans i världen. Och jag var lite sugen på att åka till Karibien. Och då fanns det inget utbytesavtal. Så jag föreslog för min professor på universitetet att, och han hade doktorerat och gjort någon studie på Trinidads informella ekonomi. Så han sa, kan vi inte göra något utbytesavtal här med University of the West Indies? Mm. Och det tyckte han var bra, en bra idé. Så vi drog igång den processen och lyckades. Fick till det här avtalet och så blev jag... Lyckligt Lotta då fick vara den första utbytesstudenten. Och de har tre campus och de har på Barbados, Trinidad och Kingston, Jamaica. Och internationella relationer, Faculty of International Relations var just på Jamaica. Så att det var där jag hamnade. Så jag var där första omgången då, ett år ungefär. Då
0: som Oj, ja. Är det lite typiskt dig där att säga... Jag skulle vilja det här, hur, jag, hur får vi det att hända liksom? Jag tänker att det ändå är ganska, det, det finns ju de som söker det som finns. Och så finns det de som säger, vart vill jag åka?
2: Ja, ja i det här fallet blev det lite så i alla fall, faktiskt.
0: Ja. Det blir bra, var <laughs> ja, jag är jag nöjd vet. med valet liksom? Ja, jag var väldigt
2: nöjd och Ja, man kunde ju läsa lite, så alltså jag kunde ju tillgodoräkna vissa av kurserna. Jag gjorde klart min filkand genom att tillgodoräkna mig kurser. Sen kunde jag fortsätta att göra sådana här, här eh, postgraduate studies, ytterligare en termin då. Um, och då kunde, det var väldigt intressant såklart. Och jag, jag har ju ett starkt musikintresse också så för reggae och även dancehall. Så för mig var det ju underbart att få komma dit och få se alla mina var det favoriter. varit drömmen där. då, ja. Ja, det var det. Men jag kan samtidigt säga att många av mina vänner hemma i Sverige tänkte: att nu ligger jag på, på beachen, playen med en pina colada i handen. Medan vi är här och hemma och pluggar, ja, ungefär så. Men det är väldigt mycket hårdare skulle jag vilja säga. Än, eh, kanske inte hårdare, men det är ju man går i 8-5 på universitetet då. Och sen kunde det vara liksom läs. De här tio böckerna tills imorgon. Så det var lite annat studietempo på något sätt eller studieklimat mot vad man var van vid från tidigare. För får inte nämna de här eh, exams
0: som man har liksom där precis innan jul. När man ska när alla kurser ska täntas av. Ja. ja, det är en annan sätt än och, och en, 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 våra hemtenter som vi är vana vid med i Sverige. Liksom. Vilka andra länder har du bott i då? och hur kommer det sig att du har rest runt?
2: Ja, det är inte så många länder. Men sen blev det ju när jag sökte min master så blev det England. Mm -hmm. Inte lika tropiskt, så att säga. Inte lika exotiskt, kanske. Eh, ja Så det var Brighton eh, som jag åkte till då, University of Sussex. Och då fortsatte jag. Jag, jag studerade då eh, Conflict Security and Development. Så det var fortsatt inom internationella relationer som har varit den röda tråden, kan man säga, i mina studier. Och tyckte väl inte att det... Alltså, London är ju roligt, kul. Eh, men själva studentlivet där i Brighton ja det var väl helt okej, okay. kanske inte under vintern. Så jag längtade väldigt mycket tillbaka till Jamaica, ville tillbaka dit och alla mina vänner som jag hade lärt känna och så. Mm. Så att jag, jag sökte eh, en praktikplats ändå på FN för jag ville gärna jobba på FN eh, i Kingston. Och där var jag också jag var väldigt eh, lyckligt lottad som fick en praktikplats där på UNESCO i Kingston där jag fick jobba då med eh, Lite konfliktfrågor, eh, eller konfliktförebyggande program. Eh, mm -hmm. Så då åkte jag tillbaka till,
0: till Kingston. Ja, hur länge det nu var? Ytterligare ett år, kanske lite mer. Mm -hmm. Du har ju ett lite annorlunda efternamn, Ibro. Är det svenskt eller är det inte svenskt? Nej, eh, jag är gift nu. Min nuvarande man är,
2: ja, från, är från Nigeria, från Lagos. Så, okay. så,
0: så det namnet är härifrån. Okej, okay. ja. ah, vad spännande. Och hur hamnade du i Nigeria då? Där du är idag. Ja, eh, ja efter, efter FN-praktiken
2: där i Kingston, Jamaica så, så flyttade jag hem till slut, hem till, tillbaka till Sverige. Jobbade några år i Sverige och kände att jag ville ut i världen någonstans och hade faktiskt lite koll på ett sånt här eh, SIDA-program. Junior Professional Officer som det heter. Och jag minns att jag sökte väldigt... Så om, om det är några unga lyssnare som lyssnar på det här kanske tänker att förhoppningsvis man kan ge någon inspiration. Nej, jag minns det att jag sökte väldigt många eh, internationella tjänster på... Uh, IMF och FN och olika internationella organ. Men det var väldigt svårt. Man kom på någon intervju kanske men man lyckades inte hela vägen. Men uh, hur hamnade jag här? Nej, men Det var faktiskt kontakter som jag knöt uh, i Cape Town där tio år tidigare då på den tiden. Så jag skickade ut mitt CV till kontakter jag hade byggt upp under universitetsstudierna och liknande. Mm. Och det slutade med att jag fick ett uh, jobberbjudande här i Lagos. Och för att knyta an då till det här sidaprogrammet så var det väl just det där jag inte tickade av den boxen. Jag var max 33 år gammal, jag hade en master, jag hade allt som krävdes. Men så stod det två års arbetserfarenhet från ett utvecklingsland eller emerging market om jag minns rätt. Så det, var, det var det jag tänkte, men då, då testade vi. Då åkte jag ner till Lagos och påbörjade den tjänsten då. Sen träffade jag min nuvarande man faktiskt. Kan det ha ett halvår senare eller något liknande? Ja, jag hade inte tänkt att stanna i Nigeria så pass länge. Sen har jag varit här lite i omgångar så att säga. Men, men ja, just nu bor vi här, vi är gifta, har två barn. Ja. Och, ja.
1: Ja. Och vad är din arbets... kallar du din arbetsplats idag så att
2: säga ja, jo, ja, jag jobbar på Sveriges ambassad här i Abuja eller jag tillhör ambassaden i Abuja, men jag är baserad i Lagos. Lagos är ju
0: handelsstaden eh, mm. och
2: Afrikas största stad.
0: Just det, spännande. Vi är ju nyfikna på Afrika och Nigeria. Det är ju kanske ett område, Det är en kontinent som inte man, det är så himla stort. Det är, ju, det, går, det är ju nästan pinsamt att generalisera det så när man säger Afrika liksom. För det är ju som du säger kapstaden till Kairo, liksom i storlek så, så när man tittar lite grann, kan du berätta lite grann om Nigeria? Du säger, som, som du säger, Lagos är Afrikas största stad. Det är 20 miljoner eller hur stort är det? Precis, ja, det är nog mer än 20 miljoner.
2: 20-25 miljoner, man vet nog inte exakt Nej. exakta siffran. Nej men det, det är en enormt, uh, det är svårt skulle jag säga att beskriva uh, Nigeria, beskriva Lagos. Men det är en, en väldigt häftig stad. Väldigt, väldigt, mycket olika, jag menar, business opportunities som händer, som bubblar, olika industrier. Det är ju jättekul att få jobba med just handelsfrågor eh, mm. som business promotion officer. Det är, ja, det är uppbyggt, jag kan ju berätta vart jag sitter nu till exempel. Så det finns, ja jag sitter på en ö som heter Iki. Sen har vi Victoria Island som jag ser här utanför mitt kontors. Vönster. Så att det är de två öarna, kan man säga. Främst där ja, det kommersiella centret är Victoria Island. Men så har det ju även fastlandet som kallas The Mainland, där det går. Ja, man, man åker helt enkelt på, eller man kör på Afrikas längsta bro som är, är 13 kilometer lång tror jag, från eh, Ikuji. Då till, för att komma över till fastlandet. Och där ja, det finns ju väldigt mycket. Att se och upptäcka här i, i Lagos. Till exempel kan jag ju berätta att, ja, om deras filmindustri, kanske. Jag kan ja, spännande. Nollywood. Nollywood. <laughs> ja, Nollywood. Ja, men precis. Och det är lite kul för att det har ju varit lite det här då. Hollywood, Nollywood och Bollywood. Men nu är det så att Nollywood har ju med längden gått om
0: Hollywood. Alltså om man tittar på liksom The Value eller. Är det afrikanska filmer som spelas in eller är det liksom filmindustrin i hela världen som kommer dit? Nej, det är väl främst afrikanska mm. skulle jag säga. Och det sägs att det produceras 2500
2: filmer per år. Så att, eh, säkert mer. <laughs> så det är, en väldig, alltså det är väldigt mycket som händer på den biten också. Just mm. liksom inom kultur.
1: Ja, vad roligt. Vi hörde någonting om modindustrin också va? Som du arbetar med.
2: Ja, ja men precis, ja, ja ambassadern, fashion. Ja, fashion ja precis, vi hade en modeshow här var det två år sedan på Sustainable, Sustainable Fashion där ambassaden då bjöd ner några svenska designers, gjorde en modeshow här tillsammans med några lokala fashion
0: designers. Vad tycker man om svensk mode då? Är det liksom, passar det liksom, är det en man är intresserad av det liksom hos nigerianerna? Det är nog lite både och. Jag menar, Sverige är ju lite mer, ja,
2: eller inte ens lite mer. Sverige är ju minimalistiskt och rena, enkla färger, typiskt sett. Det är väl inte egentligen jättepopulärt här. Här är det ju mycket färger, mycket, ja. Mer extravagant kan man ju mm. säga. Men, men man kan ändå hitta synergier skulle jag säga. Och kanske särskilt inom oss och liksom corporate clothing tänker jag. Um, alltså hortor till exempel. Så att det gäller att hitta den matchningen um, så att säga. Uh, vad som kan gå bra och vad som kan passa. Sen tror jag säkert att vissa nigerianska designers skulle gå också väldigt bra i Sverige. Till exempel. Bero, lite beroende på. Sen är det, har det också att göra kanske med klimatet.
0: Hur man, hur man klär sig. Ja, och, yeah. Kanske inget vintermode. Men... När man är i Lagos lagostad, liksom, hur ser det ut till exempel med restauranger och uteliv och så vidare? Finns alla de vanliga restaurangkedjorna eller är det mer liksom, lokala? Hur, hur? Vad gör du om du går ut och äter med dina kompisar eller med familjen?
2: Ja, jag går ju inte till McDonalds. <laughs> Nej, men det finns, visst finns det några sådana här ä, internationella kedjor. KFC finns, ä, Burger King tror jag finns. Men det är ofta så här franchises. Så ä, det kanske finns två två Burger King tror jag. Domino's Pizza. Nej, men det finns väldigt, väldigt bra restauranger här i Lagos som har vuxit fram de senaste, ja, skulle säga tio åren kanske mm. också. Det finns det. Toppklass. Det finns det absolut.
1: Om vi pratar om mat då. då. Vad, vad är nigeriansk mat? Vad lagar du för mat? Vad heter ni? Är det svårt att hitta vad, produkt, bråvaror, ja, som? Um...
2: Nej, jag skulle säga att här kan du hitta allt. Du kan hitta allt här. Frågan är bara vilken prislapp du vill betala. Om en halloumiost kostar kanske 185 kronor. Vill du köpa den då? Så, att säga. Nej, men, så att det, det kan ju vara så. Liksom, importkostnader och man lägger på för lite annat också. Så, att, så att allt finns. Allt från importerade jordgubbar och blåbär till, ja, som sagt mozzarella och halloumi och så liknande. Och det är väl en stor grej här också att importera kött främst från till exempel Sydafrika är populärt. Så att det, allt finns och eh, men, men hemma vi lagar ju väldigt kanske kontinental mat. Barnen gillar mycket liksom, pasta och liknande. Men, men det är ändå kul. Sonen, eh, ja han, han inspireras även av sina kompisar. Så han vill ha då Jollof rice som det heter och massor, massor med pepe som är liksom chilipeppar. Så det är väldigt stark mat här.
0: Ja det är stark. Vad äter då nigerianerna? Är det grytor eller är det mer bönor? Eller vad är, är typisk nigeriansk mat? Det Nigeria är Nigeria ett
2: väldigt stort land också så det beror lite på är i nordliga delarna, södra, öst eller väst. Men Lagos ligger ju här i södra Nigeria ja, man äter mycket. Eh, alltså det är intressant och tycker jag, det påminner mycket också om maten som fanns faktiskt i Karibien. Eh, men det är mycket ris, risrätter eller det här jollo fries då, som är typiskt för Västafrika. Det är liksom en tomatbaserad eh, liksom paste som man har kokat riset med kan man säga. Och sen så plantain är ju väldigt vanligt. Det är det för någonting. Det är som matbananer typ. Ja, liksom. just det. Mm absolut. Ja, precis. Och som man typiskt sett fr friterar. Eh, jag minns att på Jamaica kunde man även äta liksom, att de kokar bananerna. De här, eller plantainen, liksom, Vilket man kan göra också. Nej, men så att det är mycket som. Men annars är det väldigt mycket grytor. Och till skillnad, det är inte så mycket mejeriprodukter. Eller nästan inga mejeriprodukter på det sättet vi är vana vid. Utan det är liksom en tomatbas kan man säga. I det mesta. Sen finns det ju allt från, ja, liksom, det kallas okrosup, soup, alltså det är väldigt mycket, de kallar det soup men är någon form av gryta jag, jag är ju mer eller mindre, mer eller mindre jag, vegetarian, så att jag äter ju ja, jag äter fisk och kyckling men inte så mycket annat eh, och det kan det vara i de här grytorna, det kan ju vara om du åker ut to the village, liksom till landsbygden, så kan det ju vara en mix av allt möjligt så att, där kanske jag är lite försiktig också med de här grytorna just. Men väldigt stark mat.
1: Då äter inte du heller den här produkten som Nigeria importerar från Sverige. <laughs> Har du, du har läst
3: på! Ja, du har läst
2: på! Eller ja. hur? Ja, just det. Torkade grisfötter. Ja, men precis, precis. Det gör jag faktiskt inte. Men jag tycker att det här är väldigt intressant. Just de här torkade grisfötterna och sen så även det här, varför äter de så mycket chilipeppar? Och det är lite samma som det här med att vi hade surströmming en gång i tiden. Liksom att det här tiden konserverar maten. Det visste inte jag. Så att har du jättemycket chilipeppar i en gryta så behöver du inte ställa in den i kylen. Den kan stå i rumstemperatur intressant. Ja. Det är
1: Intressant. Våra, våra traditioner av att grava och salta och inläggningar det. och sånt. Det, är ju, det har ju kommit från just att kunna förvara maten innan det fanns kylmöjligheter. Liksom. Men det var ju väldigt intressant det här med torkade grisfötter. Och det är tydligen så
2: att de kan också klara sig ganska bra utan kyla. Ja, Precis, det är nog därför det säljer så bra. Så att jag tror att Nigeria är deras bästa marknad.
0: Det här är så ett svenskt bolag. Precis,
2: från Skåne. Eh, torkade grisfötter, exakt, precis. Så att jag tror att man saltar dem på något sätt, eh, på något vis. Och även Norge, deras absolut största export eh, till Nigeria är ju liksom saltad fisk. Tor torkad saltad fisk. Så, att, så att man gör väl på så vis att man lägger det här i en vattenbad för att mjuka upp köttet.
1: Ja, ja, sen när man ska äta det liksom. Ja, just det. Mm.
3: Vi som arbetar med Podden söker alltid nya intressanta svenskor att intervjua. Känner du till en svensk kvinna som bor eller har bott utomlands som du tror skulle passa i Podden? Tipsa oss! Det gör du enklast om du går till svia.org. Klicka på menyn längst till höger där det står Svia-podden, och sen scrolla ner tills du kommer till Klicka här för att tipsa oss. Tack för din hjälp!
1: Sen så har vi, vi måste prata om det här också: Att Oriflame, ett svenskt företag, är så stort i Nigeria också. Ja, Ja är lite, eller Maria, och jag pratade om det
0: för vi. Mm. Att det är en spännande bransch för dem. Eller en marknad måste det vara, tänker jag. Och att uh, Oriflame med så stora utomlands har väl också att göra med lite grann kulturen. Hur man säljer, det här, hemma och sådana saker. Liksom. Precis. Kul att ni nämner det. Vi ska
2: faktiskt på deras tioårsjubileum här nästa helg, nästa lördag här i Lagos. Nej, men det jag förstår är att uh, Nigeria är en av deras bästsäljande marknader. De finns ju även i Egypten. Jag tror att i är Tunisien också. Och sen så då här i Nigeria. Så att det, det, går, det går bra för dem och det intressanta är att ja, det är ju såklart främst kvinnor som säljer deras produkter och att man då via deras försäljningsmodell så att säga, når områden i Nigeria där även i de norra delarna där det är lite fattigare och det är, kan vara Konflikter och liknande så att det är inte många internationella företag som finns på de här platserna. Men, men Oriflame finns ju där tack vare de här brandpartners tror jag att de kallas som säljer deras produkter. Så att, eh, jag tror att det är ja, 45 000 kvinnor eller liknande
0: som, som säljer produkter runt om i Nigeria. När man tittar på Nigeria och Lagos, hur ser expats-situationen ut? Alltså i, i den miljön där du rör dig. Är det, är det kompisar från hela världen eller är det främst nigerianer? Finns det en expert community i Nigeria? Väldigt stort
2: expat-community finns det ju här. Det är ett oljeland, Nigeria. Så att det var väl så det började. Sen så har det ju utökat till andra industrier också. Men absolut, alltså tittar du på... På skolor då till exempel så har du ju liksom French School, American School, Dutch International School. Ingen svensk skola dock. Men, så det finns, du träffar absolut folk från hela världen. Sen är det ett stort kinesiskt community här. Ett stort indiskt community och även lebanesiskt community. Och då, just libaneserna är väl tredje generationen om
0: inte fjärde. Oj då, så... Mm. Och svenskar då? Alltså har ni någon, hur mycket svenska finns det skulle du säga i Nigeria och, och hur rumgås ni? Ja det finns ju
2: någon lista som vi har på ambassaden där det var, kan det vara max 500 och då är det nog det är inte många jag har träffat. Alltså här i Lagos om jag bara säger om jag känner till kan det vara två, tre styckna personer. <laughs> det är inte det får gärna komma hit fler svenskar. Det är, det är inte många som, som vi känner till. Sen kan det ju vara så att de personer inte registrerar sig med ambassaden eller att de jobbar med något projekt eller liknande. Men nej, det är inte särskilt många. Det är det inte. Vi hade ett, ett skandinaviskt community här tidigare. Men, men det, det, det var några år sedan här innan covid också som det är så att säga expatsen åkte hem helt enkelt. Experten mm. försvann och sen så har man hittat nya vägar eh, och hittat goda lokala förmågor. Eh, vilket är, är jättebra. Så att även stora svenska företag som kanske Ericsson och Tetra Pak
0: har just nu i alla fall inte svenska managing directors. Ja. Vi ska alldeles strax komma in lite mer på ambassaden och som du säger han, liksom, hur det fungerar i näringslivet och så vidare. Men vi hörde Kring den här traditionen i Nigeria med att de är, är generösa med att bjuda in mycket folk till sina bröllop. Att det tyckte vi var lite spännande. Mm. Hur, alltså det, Är det liksom så här, den stora sociala häppningen att folk gifter sig och då samlas liksom, jättestora grupper? Eller hur funkar det? Och hur, har du varit på nigerianska bröllop? Ja, nej men visst, bröllop och till och med även
2: begravningar faktiskt. Det är ju väldigt att man socialiserar och nätverkar, kan vara så. Just bröllop är ju jättekul och det har blivit några genom åren såklart. Och sen så, det beror ju lite på såklart, alltså man säger så här vil, vilken ekonomi man har, alltså paret som gifter sig. Men de som har, har det bra ställt har ju kanske två eller tre bröllop. Alltså man har ett så kallat traditional wedding. Mm -hmm. Som är liksom ett traditionellt bröllop då, eh, baserat på vilken eh, liksom folkgrupp eller etnisk grupp folkstam, så, som du kommer ifrån. Eh, om det är Yoruba eller Ibo eller Orubo eller vad det kan vara. Så har man en viss typ av liksom, kultur och seder kring det. Där det handlar om att familjerna ska introduceras. Så jag tror att det här är vanligt i många så att säga, utvecklingsländer eller icke-västerländska länder. Eh, och så har man då ett white wedding. Som är då typiskt sett ett, liksom ett kristet bröllop och då brukar det vara liksom ett destination wedding att man har det i kanske Paris eller ja, ja, vad kan det vara Miami eller kanske även i Dubai och då är det kanske inte ett, ett kristet bröllop så men att man har liksom en destination wedding någonstans. Varför kallas det vitt bröllop för? Ja, jag vet inte om det. Jag gissar nu bara att det är för att man har kanske
0: en, liksom en vit. En vanlig traditionell vit klänning.
2: Ja, Precis, det kan nog vara så. För att på det in the tra traditional wedding så är det ju inte så. Utan då har man ju de här traditionella kläderna. Så att det kan ju vara ofta är så här bee, eller korallhalsband och man har en så kallad gelip på huvudet. Sån här som man knyter väldigt vackert. Det är en speciell typ av klädsel då som man har och gästerna. Så att det kan ju vara flera tusen människor på, på de här traditionella bröllopen. Det är inte alltid att man är... Alltså det kan ju ofta, väldigt ofta komma objudna gäster så att säga. Också, det är inte lika strikt kanske som vi är. att Nu ska vi ha exakt 120 gäster. så Man har buffé och sen så kommer det folk och festar Det är verkligen, i en by så är det ju liksom en festlighet för hela byn. Ja det är väldigt kul så det skulle jag verkligen rekommendera. Är det någon som kommer till Nigeria så, så kan det vara kul att få gå på ett bröllop kanske. Crashat ja, bröllop. Ja. <laughs> Gifter du dig i Nigeria då? Det gjorde vi faktiskt inte. Vi gifte oss i Stockholm, eh, jag och min man. Och det är lite så här att man ska gifta sig in the bride's village, som man säger. I, där där fru, bruden kommer från så att Stockholm är i min village då. Nej, så, faktiskt inte. Men, eh, men det finns ju som sagt väldigt eh, mycket liksom, traditioner kring det här. Det finns något som heter kolanat, som, eh, som är liksom en, en nöt från något träd. Som man liksom ska ge till de äldre i familjen. Först alltså, för att få go eh, bröllopet godkänt mer eller mindre. Alltså det är någon slags symbolik som lever kvar vill jag säga. Så, att, så att vi gjorde lite, lite så. Och hur träffade du din man då? Alltså egentligen var det väl inte så mycket mer spännande än att vi har gemensamma vänner. Så men, men, nej, men vi träffades och det blev kärlek vid första ögonkastet <laughs> <laughs> faktiskt. Ja så det är faktiskt tio år sedan som vi, vi träffades. Och
0: och så hade ni två barn, så du det eller? Ja,
2: vi har två barn. En dotter, Zoe och en son som heter Louis. Vad går de för skola då? Ja, jag ville hitta något som var lite mer svenskt där vad man ska säga. Så svenskt man kan hitta då eh, när det gäller just liksom förskola. För, för det kan ju vara så annars att de har läxor kanske från två års ålder att man ska ha liksom uniform. Och, så. och det försökte jag hitta något som inte var det. Men det finns ju tack och lov, här i Lagos. Finns det finns ju väldigt mycket olika. Det är ju liksom inte liksom statligt så. Utan det är privata skolor som man har. Så vi har, vi har hittat ett jättebra alternativ. Av ett nigerianskt par som är uppfödda och uppvuxna i London. Men som bestämde sig för att flytta ner. Så att de har, följer den brittiska läroplanen. Och ah. så har de liksom blandat in lite Montessori i det här. Så att det, är väldigt, så här, det kallas project and play-based learning också. Det funkar jättebra och är väldigt häftigt och kul. Ibland när man kommer på morgonen och ska lämna sonen så står Ja, i och för sig firade de väl nationaldagen då. Men då stod det några, ett, ett or en orkester där med eller mindre och spelade trummor och sjöng. Det, det, det är häftigt. Eh, dottern är, hon är, inte, hon är för liten än för att börja. Hon är 14 månader hon nu. Så vi får se. Hur långt upp går den skolan där Kan man stanna där? Ja, just nu har de till... Till åtta års åldern. Så vi får se. Men vi får se också hur länge vi stannar här. Det vet vi faktiskt inte. <laughs> Det får vi se lite. Rå lite på. Men din, din man
1: är ju från Lagos, du, eller? Han är uppvuxen där.
2: Han, han är faktiskt född och uppvuxen i London. Men han är ju från för att säga Nigeria. Hans föräldrar är ju såklart härifrån. Och vi har ju släkt här i Nigeria, i Lagos. Så, så han är ju från... Två platser kan vi säga, från Lagos och från London. Så att för honom ligger ju London väldigt varmt om hjärtat. Mm. Men vi får se, vi vill gärna att barnen ska, de pratar ju svenska flytande såklart. Eller ja, jag pratar bara svenska med dem. Ja, bra jobbat.
0: Ja, tack. <laughs> vad spännande. Och så tänker vi på det här med, vi har redan varit inne på det, din roll det här med svenska företag och var en del av ambassaden och så vidare. Berätta lite igen. vad gör man i, i din roll och hur går det för svenska företag och de här relationerna? Det finns ungefär 40 svensk
2: relaterade företag på plats idag. Så vi på ambassaden, eller jag som, som business promotion officer då vi jobbar tätt också med Business Sweden. I nuläget så har de inget kontor här i Lagos men vi hoppas att de kommer återöppna kontor här. Så vi, vi jobbar tillsammans, alltså ambassaden, vi jobbar ju med både främjande och handelsfrämjande. Så vi identifierar marknadsmöjligheter bland annat. Vi kan göra introduktioner om det är något svenskt bolag som är intresserade av marknaden och vill komma i kontakt med nigerianska stakeholders till exempel. Jag Lite allt, men vi har ju träffar också för nätverkade mellan svenska bolag. Varje kvartal så, så samlar vi ihop alla svenska företag. Så det är lite allt möjligt. Jag menar, som sagt, vi gjorde ju den här fashion showen. Det var ju en kulturdel egentligen till något som heter... Och det här vill jag göra lite reklam för nu. Vi har något Nordic Nigeria Connect som är Nordens största, så att säga, eh, eller det största nordiska eventet på den afrikanska kontinenten Oj, som sker varannat år. Ja, så att vi går tillsammans går samman då med Norge, Danmark och Finland. Vi, hade, vi gjorde det senast här nu i november 2023 och då hade vi över 400 deltagare på hög nivå och. och businessdelegationer som kommer. Så att det är väldigt kul och det är väldigt mycket som händer.
1: Ja, är det alltid i Lagos då eller skiftar det från olika städer?
2: Nej det är faktiskt alltid i Lagos. Just nu då för tillfället så är det här. Och det är väl just för att det är Afrika Afrikas största stad och det syftar lite till just att eh, promota handel med, med just Nigeria. Mm. För det finns så mycket olika enorma möjligheter som vi ser det.
0: Vad är det om man skulle vara svensk och liksom ha en tanke på att vända sig till den afrikanska eller den nigerianska marknaden? Liksom. De stora företagen som du sa är ju där redan. Men vad är det för typ av produkter eller tjänster som skulle vara aktuella att introducera? Grisfötter var ju uppenbarligen en strålande affär. <gryff> grisfötter, ja och de har faktiskt grisfötter och
2: svenska havregryn. Så att de har gjort en kombination där. Nej men, men egentligen, korta svaret är väl egentligen allt. Det finns nog så lätt, så länge man har rätt lokal samarbetspartner så länge man har rätt strategi och prislappen är väl väldigt viktig. Så konkurrenter såklart blir ju kinesiska produkter och indiska varor, tjänster och produkter till om man nu jämför liksom mot Sverige eller EU europeiska bolag. Men det, det beror lite på jag menar det finns ju stark köpkraft här också såklart i, i Lagos, i Nigeria. Och, eh, något som kanske förvånar vissa kan ju vara konsumtionen som finns här och det finns ju så att säga en elit här i, i Lagos, även i andra städer i Nigeria med väldigt stark köpkraft. Så jag menar om man nu får nämna någonting. Ja men det finns ju en, den här designen Anna-Karin Karlsson. Som designar då exklusiva solglasögon. Där Nigeria eller, där är en av hennes absolut bästa marknader till exempel. Så att det kan vara lite så här otippade.
0: Det är så dyrt jag inte ens har talas om det. Nej, precis.
2: Jag tror att de kanske kostar 10 000 eller kanske mer för ett tag, mm.
1: solglasögon. Ja, var du med och fick in henne på marknaden hela tiden eller klarade hon det själv? Eller hur, hur fungerade det då?
2: Precis. Ja, när, när det, gjorde hon, det var före min tid så att säga. Och ofta så kan det vara så. Jag menar om du tittar till exempel också på Harrods i, i London mm. så är väl Nigeria en av de största konsumenterna. Där. Så att jag tror att det var något band som knöts just där tror jag. Alltså mycket sker ju i London. Så att det finns ju en, en butik, lyxbutik kan man ska säga som har den typen av produkter. och säljer Rolex-klockor och andra liksom märkesvaror. Så att hon, jag tror att hon tog kontakt
0: med den här designen. Och de här lyxpersonerna, eller de med mycket pengar, är pengar från olja primärt?
2: Det kan vara, men det behöver inte vara. Det kan vara, jag menar, när du har en befolkning som vi har här på liksom närmare 225 miljoner så är det enorma volymer av allt. Så att, jag menar, Afrikas rikaste man, den gåte, eh, jag menar det är ju väl ja, socker, cement. Det kan ju vara, det kan egentligen vara, det måste inte vara olja. Men såklart, många är, kan vara, det kan vara olja från början kanske för vissa. När vi pratar,
1: jag är bara nyfiken, du vet, Taylor Swift, jag har tre döttrar i Nordamerika som älskar Taylor Swift och Maria har två döttrar här och Taylor Swift kommer till Stockholm här senare i år. Har hon konsertdatum i Lagos? Vet du det? Eller, alltså sådana artister i stort liksom. Har ni stora konserter och så?
2: Visst är det konserter men det som är stort här är ju Afrobeats. Afrobeats, Afrobeats, Afrobeats och det, det är ju alltså folk kommer hit som turister för att få ta del av de enorma enormt stora stjärnorna som finns här. Så visst sker det att den här typen är. Jag vet att Beyoncé och jay var här i Lagos. Men absolut så är det ju, jag kan ju nämna några afrobeatsartister mm, som är det. stora globalt sett. Eh, till exempel jag såklart, Boy är ju enormt stor nu i, i västvärlden. Asha K, Wizkid och Davido är ju väldigt stora. Ni måste verkligen lyssna, det är underbar musik tycker jag. Det är väldigt, väldigt rytmiskt eh, och man säger ju att Aprobeats faden så att säga liksom den som uppfann Afrobeats Fela Kuti och det var ju på 70-talet så att han är väl lite av Nigerias Bob Marley kan man väl säga. Mm.
0: Bob Marley vet vi vem det är och vi tycker <laughs> ja, det, om det den musiken. Ni. <laughs> ja det vet <laughs> vi. Det vet ni. Ja. Ja, ah, Okej, okay. vi får lyssna in hör jag. Det här låter som eh, vi börjar i den ändan innan vi åker till Nigeria att vi lyssnar in musiken.
1: Eh, när vi kommer till Nigeria då Sara så vill vi veta liksom vad som turist om man skulle säga, eh, som, om jämföra jämföra ytan av Nigeria med ett annat land hur stort är det ungefär?
2: Precis, det är 36 delstater i Oj. Nigeria så det, det, är, det är ju enormt Alltså det är ju inte lika långt som Sverige, det är det ju inte. Nu har jag väl inte exakt, exakta liksom, square meter så, av landet, men det, det är ett stort land och Abuja är ju huvudstaden.
0: Var ligger det geografiskt?
2: Ungefär i mitten av landet, men det är mer en administrativ huvudstad. Det är inte så mycket som händer där om man säger så? Alltså, självaste affärslivet, näringslivet och eh, kulturlivet det är ju i koncentrerat skulle jag säga till Lagos men så har du ju andra delar och andra stora handelsstäder också såklart.
0: Så man skulle landa i Lagos och stanna där och sen så skulle man resa runt lite skulle du tänka så eller vad är ett bra upplägg? Ja alltså det är ju inte jätteturistvänligt
2: tyvärr eh, så att säga och jag tror att det, det är någonting som kommer utvecklas i framtiden om du jämför till exempel då med Kenya som har liksom en stor eh, liksom, turismindustri och inkomst därifrån. Det tror jag är någonting som kommer att utvecklas och det är ju det är på gott och ont så att är man intresserad av lite mer ovanliga resmål så är det bara bra men du behöver ju en lokal kontakt så att man får ringa mig eller kontakta ambassaden gärna. Mm. Nej men eh, för man behöver väl en lite tailored agenda. Man behöver veta lite i förväg vart man ska. Och sen så är det ju lite så här att säkerhetsläget kan ju variera lite från time to time. Liksom. Mm. Så att vissa områden, man kan ju titta på UD resklar kan jag göra reklam för. Nej men man, man kan titta lite vart ambassaden rekommenderar att man inte stater man inte besöker. Men här i Lagos så, så är det ju inga problem. Och det finns ju två UNESCO World Heritage Sites. Så att jag skulle rekommendera att man här i Nigeria då, att man besöker en av dem där det finns väldigt häftiga så att säga, skulpturer, Yoruba-skulpturer. Yoruba är den, den folkgruppen som finns här främst i södra Nigeria. Nej men det finns väldigt mycket att se, vackra, vackra stränder jag tänkte du säga sol och bad liksom. Kan man inte åka dit och sola och bada? Absolut, det kan man göra. Nu finns det ju inte heller kanske på den nivån alltså av såna här beach resorts som man kanske är van vid om man åker till liksom, om man åker till kanske inte vet jag, Egypten eller Karibien eller så av den magnituden utan här är det mer liksom privata beach houses som man har så och så så det är alltid bra att ha liksom en, en, en privat kontakt eller en privat guide som kan visa runt dig. Det finns ju en liten bukt här också, dit vissa åker och surfar till exempel. Mm. Så det finns väldigt mycket att se, och historiskt sett så är det ju väldigt intressant. Även om det finns en så att säga, mörk historia över det här med slavhandeln och liknande. Men det finns ju, det finns ju även monument man kan titta på om man är intresserad av det. Och, inte Granlandet men Ghana ligger ju inte så långt ifrån Nigeria så att man skulle kunna kanske. Besöka båda länderna om man tar sig ner till Västra Afrika. Gör någon form av
0: kombinerad resa kanske. Hur är engelskan? Pratar gemene person engelska eller är det mer sällsynt än så? Nej men absolut. Det är ju det officiella språket är engelska. Så att alla pratar engelska. Sen
2: så är det ju, man kallar det väl pidgin Att det är ju lite, eller broken english. Kalla väl vissa det. Så att det kan vara så. Det har hänt på flygplatsen att jag ibland får hjälpa och tolka om det är någon lokal person som säger någonting och så står någon västerlänning kanske som är för första gången då i Nigeria så förstår de kanske inte riktigt vad den här personen säger. Så det kan vara uttalen skiljer sig och det var ju samma också i, i Karibien att alltså man har olika dialekter liksom, och uttal. Men alla pratar engelska så det, det är inga problem. Så. Och jag kan passa på att säga att det, finns ju, det är ju väldigt mycket som händer inom konst. Så varje oktober-november så finns det något som heter Artx Lagos. Som är i alla fall Västafrikas största konstmässa. Tror jag att det är i alla fall. Så det är verkligen värt ett besök. Och sen har du alla Lagos Fashion Week och liknande. Så det finns väldigt, väldigt mycket spännande som händer här.
1: Jag hörde någon så här lite jämförelse att Lagos är som
2: New York. Afrikas New York ja Som du säger, kultur och musik och allt. Precis, precis. Och en enorm puls. Det är ofta svårt att beskriva liksom ett helt land på 225 miljoner och säga något som är typiskt liksom nigerianskt. Så. Men är det något ord eller något uttryck som skulle sammanfatta en typisk nigerianskt så är det väl liksom entreprenörskap. Alla man träffar är väldigt... alla är liksom entreprenörer, business-minded och ser liksom möjligheter någonstans. Så det är väldigt imponerande. Man har lärt sig väldigt mycket av människorna här.
0: Och när du tittar framåt, både för Nigerias framtid och, och liksom kanske kontinenten i stort, så där, som du säger, finns det liksom den här. Det finns ju också mycket problem i Afrika naturligtvis med säkerhet och fattigdom och så vidare. Men generellt sett så rör det sig framåt, känns det? Eller? Vad är din tanke?
2: absolut rör det sig framåt. Det har varit, om vi pratar om just Nigeria så har det nyligen varit val här och det är många starka förhoppningar om att ekonomin börjar röra sig i rätt riktning för att det har varit några tuffa år här bakom oss. Så absolut vi ser positivt på framtiden för hela kontinenten. Man pratar hela tiden också om Africa on the rise och det är mycket investeringar som sker inte minst inom sektorn och hela den här digitaliseringsprocessen. Så absolut allt. det ser mycket positivt på, på framtiden. Mm. Och sen är det ju viktigt såklart att, ja men att man såklart vad som händer politiskt också, att man stöttar länder med handel i, i all dess form. Det är ju det som, som,
0: som behövs för att det ska, ska gå framåt. För att man ska stå på sina egna fötter så behöver man liksom ett, mm. ett stad stadigt eget näringsliv. Liksom. Precis, absolut. Det finns ju ett nytt eh, frihandelsavtal också som ska
2: ämna att öka handel afrikanska länder emellan. Som är ganska unikt För att annars, typiskt sett så, Afrika är ju enormt rikt på naturresurser. Men typiskt sett så har man inte liksom tagit hand om eller haft kanske know-how för att ta hand om dem utan de exporteras till västvärlden som då omvandlar dessa naturresurser och så får de afrikanska länderna liksom köpa tillbaka de här produkterna. Så att där tror jag också att det kommer ske en förändring i framtiden att man kan ta hand om det här men det kräver ju foreign direct investments eller utländska investeringar i olika slag och former och ja, nej men det ska bli spännande att se vad som händer men det är verkligen en spännande kontinent. Missa inte Afrika.
1: Jag är superavundsjuk på dig Sara som får uppleva det här. Jag tycker det verkar så roligt att vara någonstans där det är så annorlunda. Liksom. Nu är det ju vardag för dig såklart. Du måste ju sticka ut lite grann när du kommer.
2: Ja lite grann kanske. I Lagos och sen alla så vana vid, vid västerlänningar. Så det är annorlunda man kommer med på landsbygden och mm. träffar människor där. När vi
1: är inne på sådär i slutet av intervjun så brukar vi fråga våra intervju som du är då, eller våra <laughs> kära ska vi väl säga. Om man har ett eh, livsmotto som man lever efter.
2: Ja, ja, egentligen så har jag väl egentligen inget direkt livsmotto och så. Men mer att man ska följa sina drömmar och våga. Det är väl mm. lite det som jag skulle säga. Att man ska våga testa. Eh, funkar inte så funkar det inte. Och då kan man alltid... Ja, byta väg, gå, liksom, åka hem till Sverige eller något annat, vad det nu kan vara. Men om, om det gäller just liksom att, att se världen eller att testa och bo i andra länder så tycker jag absolut. Det är, jag har någon gång fått frågan så här: Om man ska resa någonstans. Jaha, men ska åka dit alldeles själv. Och då har jag tänkt att, ja men. Det finns ju en befolkning där så att säga man är inte helt själv och, och det är lite så att ofta är människor mer liksom gästvänliga och välkomnande än vad man först kanske tror eller vågar mm. tro. Så ja
0: absolut att, att, att våga och att testa det är nog det som jag skulle säga. Gud, vi testar Nigeria nästa gång, eller hur Anna? Mm. Det känns som, där du sålt in på ett bra sätt. Mm, jag tycker det låter superspännande. Jag ber om ursäkt att vi har kanske ställt några visa frågor här. Men det är ju en liten ny plats för oss. Och jag kanske många av våra lyssnare också. Så vi har verkligen fått lära oss och få en nyfikenhet. Och se och höra mer känns det som. Så stort tack och lycka till med allt du håller på med där borta.
2: Jättekul. Tack snälla. Tack för att ni fick vara med.
0: Ja,
1: tack för att du ville vara med. Jätteroligt att höra din historia. Alltså. Så Sköt om dig. Hej då. Tack
2: tillsammans. Hej då.
3: Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd. maila oss på svvepodden.vea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkeblom. Tack för att du lyssnat!